0: Es war einmal eine Gemeinde, für die waren schwere Zeiten angebrochen. Einst ein großer Aufbruch vor einigen Jahren, sie konnten sich vieles vorstellen. Träume wurden Wirklichkeit, Gemeinde wuchs, begeisternd. Aber im Laufe der Jahre, man feierte Jubiläen, Vieles wurde gut gedacht und gut gemacht, aber irgendwie irgendwie war der Geist der ersten Liebe verloschen. Einige zogen weg, andere zogen sich zurück. Manche waren enttäuscht, andere verletzt. Alle wurden älter. Die Jüngeren gründeten Familien, bekamen Kinder und hatten mit sich zu tun. Die Strukturen der Großkirche machten alles nicht einfacher. Strukturelle Zusammenlegungen, finanzielle Einsparungen, größere Pfarreien für die Pfarrer. Mitarbeiter wurden krank, manche waren ausgebrannt. Es gab auch immer wieder Hoffnungszeichen, aber auch immer wieder Frust, verletzende Gespräche und Botschaften. Und so kam es, dass man die Menschen im Ort und in der Region weniger mit dem Evangelium Christi erreichte, als man eigentlich wollte. Außenstehende fanden selten den Eingang ins Gotteshaus. Es war klar, dass es eine sterbende Gemeinde war. In den tiefen Wäldern und in den weiten Feldern, die die Kirche der Gemeinde umgaben, stand eine kleine Hütte die ein Rabbi, ein jüdischer Lehrer, oft als Rückzugsort benutzte. Als der Leiter der Gemeinde sich wieder einmal den Kopf zerbrach über die Gemeinde, fiel ihm ein, er könnte doch mal wieder den Rabbi besuchen. So war er unterwegs, der Rabbi begrüßte ihn freundlich, sie umarmten sich herzlich. Als der Rabbi aber den Zweck des Besuchs hörte, konnte er nur mitfühlend ausrufen, »Ach, ich weiß, der Geist hat die Menschen verlassen.« und so weinten sie miteinander. Sie lasen in der Bibel und führten tiefe Gespräche. Als die Zeit für den Abschied gekommen war, umarmten sie sich noch einmal lange und bewusst. Und der Leiter fragte noch einmal, hast du wirklich gar keinen Rat für mich? Gar kein Wort? Gibt es denn gar nichts, was du mir sagen kannst? Der Rabbi erwiderte, nein, ich kann dir leider nichts sagen. Außer, dass der Messias einer von euch ist. Der Leiter ging zurück, seine Geschwister fragten, was hat der Rabbi gemeint? Der Leiter sagte, er konnte mir nicht helfen, wir haben zusammen geweint und die Bibel gelesen. Und am Schluss sagte er nur, dass einer von uns der Messias sei. Aber ich weiß nicht, was er damit meinte. In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, die folgten, machten sich die Gemeindeleute viele Gedanken darüber und fragten, ob es eine Bestätigung für dieses seltsame Wort denn gäbe. Der Messias einer von uns? Kann er überhaupt einen von uns hier gemeint haben? Und wenn ja, welchen? Ja, wenn, dann kann er eigentlich nur den Leiter gemeint haben. Ja, es wird der Leiter sein. Wenn dann. Andererseits könnte er auch den älteren Bruder X gemeint haben. Ja, alle wissen, Bruder X ist wirklich ein heiliger Mensch, ein echter Bruder des Lichts. Es muss Bruder X sein. Er kann auf keinen Fall Bruder Y gemeint haben. Er ist so komisch und zeitweise so schrullig. Aber offen gesagt, er hat meistens recht. Ehrlich gesagt hat er fast, nein, er hat immer recht, sehr recht sogar. Es wird Bruder Y sein. Es kann sicher nicht Schwester Z sein, nein. Sie ist viel zu passiv, so zurückhaltend und schüchtern. Aber beinahe rätselhaft hat sie dann immer die Gabe, immer da zu sein, wenn man sie braucht. Immer da. Es ist sicherlich Schwesterzin. Er kann auf keinen Fall mich gemeint haben. Nein, das ist unmöglich. Ich bin nur eine ganz normale, gewöhnliche Person. Ich niemals. Aber genau angenommen, ich bin es. Nein, Gott bitte nicht, oder? Ich könnte nicht so viel für dich bedeuten, nicht wahr? Und wie sie so in dieser Art miteinander überlegten, begannen die Gläubigen einander mit. Außerordentlichem Respekt zu behandeln. Aufgrund der entfernten Möglichkeit, einer von ihnen ist der Messias. Und wegen der noch entfernteren Möglichkeit, dass jeder der Gläubigen selbst der Messias sei, behandelten sie sich auch selbst mit außerordentlichem Respekt. weil der Wald und die Felder, die die Gemeinde umgaben, schön waren. Gab es immer wieder Besucher, die unterwegs picknicken, wanderten oder auch die schöne Kirche besuchten. Und als sie das wieder so taten, dann fühlten sie seit Neuestem, ohne dass sie das bewusst merkten, aber sie fühlten ganz deutlich diese neue Atmosphäre von außerordentlichem Respekt die die Gläubigen auszustrahlen begannen. Und es war etwas seltsam Anziehendes, ja sogar Bezwingendes daran. Immer wieder und immer häufiger kamen die Besucher, um zu picknicken und zu wandern und zu spielen und auch zu beten. Und sie begannen, ihre Freunde mitzubringen und die brachten ihre Freunde mit. Und dann traute sich einer, einen Gläubigen anzusprechen. Und sie kamen ins Gespräch. Und kurze Zeit später fragte einer, kann ich bei euch mitmachen? Kann ich bei euch dabei sein? Und so wurde die Gemeinde innerhalb weniger Jahre und dank des Geschenks des Rabbis zu einem Zentrum vom Licht Gottes und Segen des Höchsten. Da wird einer 20 Jahre alt. Es stehen große Entscheidungen an. Welchen Beruf ergreife ich? Ausbildung, Studium. Im Mädchen ist 20 Jahre alt geworden. Große Entscheidungen stehen an. Und es ist gut, dass ihr euch dieser Frage stellt. Was ist euer Beruf, eure Berufung? Was ist euer Auftrag? Ich bin gespannt. Ihr wollt in einem Jahr durchstarten und feiern, habe ich gelesen. Für einen 20-Jährigen ist es aber mindestens genauso wichtig. Ich würde sagen, wichtiger zwei Dinge. Erstens, mit wem gehe ich durchs Leben? Wen heirate ich? Wer sind meine Freunde, Gefährten? Und zweitens, welche Person will ich eigentlich sein? Für welche Werte, für welche Haltung stehe ich ein? Darum, darum heute zuerst dieses für manche vielleicht komische Thema, Visionsprozess, aber wir starten etwas anders, Boden bereiten. Bevor ihr losstürmt, Vision zu suchen, schaut erst einmal bitte auf euch. Wie geht es dir, Imagine? Wie geht es dir, Gemeinde? Wie geht es dir? Wie geht es euch miteinander? Ich ermutige euch, das wahrzunehmen. Lasst euch von Gott neu stärken und neu verbünden. Geht auf eine gemeinsame Frequenz. Dazu habe ich drei Punkte mitgebracht. Das kann man sich immer ganz gut merken. Bei vier wird es schon manchmal schwierig. Bist du bereit? Bist du wach? Bist du aufnahmebereit? Kann es losgehen? Ja! Daniel, Gut, dass du dabei bist. Seid ihr bereit? Okay, manche sind da, manche innerlich, das ist in Deutschland so, das ist okay. Erstens, ich habe geschaut, ihr habt ja schon eine Vision für euch mal festgehalten. Zwei Stück sogar, einmal von Imagine e.V. und einmal von der Kirchgemeinde. Imagine higher, da heißt es, wir wollen Menschen den unvergleichlichen Jesus zeigen. Und zusammen in seiner Gemeinschaft wachsen. Vom KV klingt das ähnlich. In Liebe Menschen für Jesus Christus gewinnen und miteinander von ganzem Herzen als seine Gemeinde leben. Klingt gut, oder? Klingt gut. Ich habe mich aber gefragt, ist die Reihenfolge richtig? Ist das vielleicht schon ein Kernpunkt? Ist es nicht... Wichtiger, wer wir sind, das Sein, bevor was wir machen, das tun. Für uns Christen ist immer das Sein das Erste, danach kommt das tun. Warum ist die Reihenfolge richtig? Gemeinde. Wozu ist Gemeinde da? Was ist Gemeinde? Gemeinde sind mehr als Veranstaltungen, Gemeinde ist mehr als Aufträge und Mission und Vision. Gemeinde ist der Ort, wo Jesus da ist, wo Jesus gegenwärtig ist. Vielleicht nicht nur, aber vielleicht doch stärker, als wir glauben. Gemeinde ist eine der großartigsten Ideen Gottes. Es ist die große Hoffnung für diese hoffnungssehnsüchtige Welt, Gemeinde ist der Leib Christi. Wir sagen immer Leib Christi, aber wenn du es dir mal wirklich vorstellst, Gemeinde ist der Körper von Jesus. Bonhoeffer hat sogar gesagt, Kirche ist Jesus als Gemeinde existierend. Das ist ziemlich krass. Gemeinde ist der Ort der Gegenwart Gottes und der Ort der Anbetung Gottes. Darum sage ich, Christsein ohne Gemeinde ist nicht möglich. Gemeinde ist kein zusätzliches Add-on, nice to have. Nein. Gemeinde spiegelt Gottes Wesen, Gottes Liebesbeziehung ineinander, die Dreieinigkeit wieder. Gemeinde spiegelt Gottes Wesen wieder. Und dann zweitens ist gelingende Gemeinschaft ein echtes Zeugnis für die Welt. Gelingende Gemeinschaft ist ein Zeugnis für die Welt. Jesus hat das in Johannes 17 ganz deutlich gemacht, wo er beim Vater um Einheit gebetet hat. Oder ein paar Kapitel davor, das gehört ja fast zusammen, Johannes 13 bis 17, die Abschiedsreden, wahnsinnig dicht und voll Johannes 13, da heißt es, in der Liebe zueinander wird man euch erkennen. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wie klug und toll die Predigten sind. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wie toll das Gebäude ist oder die Technik oder die Internetseite. Vielleicht ist das Entscheidende in der Gemeinde, das Miteinander, was Jesus stiftet. Ich bin davon überzeugt, eine geisterfüllte Gemeinschaft prägt stärker als jede inhaltliche Lehre. Gott hat euch, Schwestern und Brüder in der Familie Gottes, geschenkt. Sie brauchen dich und du brauchst sie. Auch das viel stärker, als wir oft glauben. Wenn ein Baum wachsen will, Johannes hat es schon ein bisschen angedeutet mit den Tomaten, sehr schön, dann muss der Boden bereitet sein, damit die Wurzeln stark sein können. Wenn ihr, und ihr wollt, dass es weiß ich, als Gemeinde missionarisch was reißen wollt, dann müsst ihr nach innen geklärte Beziehungen haben und leben. Ihr werdet nicht nur, aber auch in diesem Visionsprozess an Punkte kommen, wo das Miteinander angefochten ist, wo es menschlich schwierig wird. Es ist wie auf hoher See, da ist die Einheit der Mannschaft gefordert. Wisst ihr, dass ihr zusammengehört? Wisst ihr, was euch verbindet? Wisst ihr, wie ihr miteinander umzugehen habt? Wie die Spielregeln sind? Gebt dem Heiligen Geist Raum dass er euer Miteinander, eure Atmosphäre prägen darf, dass ihr gut und gelingend miteinander leben, arbeiten, reden und hören könnt, Gemeinde sein könnt. Sodass eine, ich sage das mal so deutlich, eine seelsorgerliche Grundhaltung liebevoll, aber auch wahrhaftig im Miteinander wächst. Das war erstens ein bisschen... Grundlegend. Zweitens ist die Frage, wie geht das eigentlich? Wie geht denn das nun? Und für mich ist dazu ein Schlüssel geworden, der römische Brunnen. Wir sind seit einem Jahr, länger schon bei der OJC in Greifswald, eine Lebensgemeinschaft, wo dieses Bild ganz entscheidend ist. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe mal gerechnet, vielleicht sind es 15 Jahre, da habe ich hier meine ersten Predigten gehalten. Da habe ich einmal von Rohrbert gepredigt. Erinnern sich manche? Ich hatte so ein Rohr mit und habe gesagt, du bist Rohrbert. In dir fließt Gottes Liebe rein und missionarisch wieder raus. Weiß das noch jemand? Bitte vergiss das. Ich habe manchmal in den letzten Jahren daran gedacht und ich habe gedacht, ich muss das nochmal klarstellen. Ich sage dann ganz deutlich, ich finde, das ist eine Irrlehre und das ist völlig falsch. Ähm, besser, du imagine, du bist ein römischer Brunnen. Ich hoffe, dieses Bild ersetzt das Alte. Keine Sorge, wir brauchen heute kein Latein. Ein römischer Brunnen ist folgendes. Du hast drei Schalen. In der Mitte fließt das Wasser hoch in die erste Schale. So. Und wenn diese erste Schale voll ist, dann läuft sie über in die zweite Schale. Und wenn diese Schale voll ist, läuft sie über in die dritte Schale. Und so ist das ein schönes Bild. Ihr versteht den Unterschied zum Rohr. Das Rohr, das fühlt sich selber gar nicht. Da ist gar nichts da. Einfach sofort durch. Bei dem römischen Brunnen geht es manchmal langsamer, aber da muss erst was da sein. Vom Überfluss geben wir weiter. Wir schauen uns das genauer an. Stell dir vor, dein persönliches Herz, das ist die erste Schale, ganz oben. Gott sprudelt hinein und seine Liebe füllt dich. Ich bin davon überzeugt, nicht die Gemeinde, kein Prediger, kein Pfarrer, Du bist verantwortlich dafür, dass du täglich deine Hände nach Gott ausstreckst und du alles von ihm empfängst, was du brauchst. Gott wartet auf dich. Es liegt an dir, da zu sein, ihm wie einem Freund zu erzählen und zu hören, was dran ist. Ich denke, dass viele Unzufriedenheit ob das nur in Ehe und Familie ist oder in Gemeinde oder woanders. Ich denke, viel Unzufriedenheit rührt heutzutage daher auch Stress in mir selber. Sogar Kriege bin ich davon überzeugt, dass ich von anderen das empfangen will, was allein Gott geben kann. Das ist oft so ein Fehler, glaube ich. Wir wollen von anderen das empfangen und erwarten, dass zum Beispiel von meinem Ehepartner, dass man mich jetzt beschenkt und lieb hat und was Tolles sagt, was allein Gott im Tiefsten stillen kann. Meine erste Schale ist oft leer. Und wenn die leer ist, kann nichts überfließen in die anderen Schalen. Also Jesus, fülle meine Leere. Fülle meine erste Schale, stille du den Durst meiner Sehnsucht, wasche den Staub von meiner Seele. Wie sieht es aus mit deiner ersten Schale? Wenn ihr Visionsprozess machen wollt, ist es meiner Meinung nach ganz wichtig zu schauen, wie sieht es bei dir aus? Wie voll? An welchen Stellen ist deine Unzufriedenheit ein Hinweis auf eigene geistliche Dürre? Wie füllst du deine Schale? Welche geistlichen Übungen, Formen kennst du? Stille, Gebet, Bibellesen kennen die meisten. Was mache ich davon und wie mache ich das? Nicht nur ist es mir theoretisch wichtig, sondern wo hat es Platz in meinem Terminkalender? Wo hat es Platz in meinem Alltag? Welche Übung, welches Geistliche, welche Form, welches Gebet, welches Bibellesen kann ich neu wieder integrieren in mein Leben? Womit willst du neu anfangen? Dann bist du gefüllt. Dann kann was überfließen in die zweite Schale. In die Schale der Gemeinde, in die Schale der Gemeinschaft. Für euch auch in die Imagine-Schale. Dort empfangen wir, was uns von den anderen auch zufließt. Wir ertragen auch geduldig, was Wellen macht. Wir verbinden leidenschaftlich, was zusammenströmt. Wir teilen Leben. Wir essen, lachen Weinen, reden, hören, singen, beten und schütten unsere Herzen aus. Wir ermutigen und werden ermutigt. Wir trösten und werden getröstet. Und das braucht Raum. Und nicht nur Kirchenraum, das braucht vor allem Zeiträume, Beziehungszeiten. Wo hat es bei euch Zeit? Wo gibt es Zeiten des Austausches und der zweckfreien Gemeinschaft? Wie voll ist für dich, für euch zurzeit diese zweite Schale? Wo erlebst du diese zweite Schale eigentlich? Und was bringst du derzeit eigentlich in diese Schale ein? Und damit meine ich gar nicht, wo du mitarbeitest, wo du tätig bist. Da weiß ich, ich habe viele Teams und das ist auch gut so. Aber was bringst du mit, wenn ihr euch trefft? An Aufmerksamkeit, an Präsenz, an, an Konzentration, an Zuhören, an guten Worten und Gedanken, an Fürbitte. Was bringst du mit in die Gemeinschaft? Und die zweite Schale füllt sich. Im Beharrlichen beieinander bleiben. Beharrlich, immer wieder dieses biblische Wort. Ich liebe das, es ist so sperrig. Steckt schon drin, was es ausdrückt. Ja, beharrlich, treu bleiben. Nicht dauerhaft zurückziehen. Und so füllt sich diese zweite Schale. Es dauert manchmal, die ist ein bisschen größer als die erste. Da geht es nämlich um mehrere. Und dann fließt sie über, aber erst dann, wie ein römischer Brunnen, in die dritte Schale. Wir teilen hoffnungsvoll aus, was wir empfangen haben. Hier, hier kommt der Auftrag, hier kommt die Sendung, hier kommt die Mission. Bezeugt euren Glauben in Wort und Tat, verändert die Welt und rettet die Menschen, lebt euren Glauben und redet davon. Ihr wollt euch vor allem mit der dritten Schale beschäftigen im Visionsprozess, glaube ich. Heute sind die ersten beiden Schalen im Fokus für mich. Meine Botschaft ist, vergesst diese ersten beiden Schalen niemals in keinem Moment des Prozesses. Ich würde auch sagen, niemals im Leben und im Leben der Gemeinde. Zentral wichtig bleibt dabei immer, die dritte Schale kann nur von den ersten beiden gefüllt werden. Denn Probleme in der dritten Schale haben oft, nicht immer, aber oft, etwas mit Schale 1 und Schale 2 zu tun, nämlich mit eigener innerer Lehre und mit Unverbundenheit. Dieses Bild römischer Brunnen möchte ich in eure Herzen und in eure Gemeinschaft pflanzen. Das war zweitens. Und jetzt drittens. Zweitens war die Theorie, die Lehre, Jesus, die Mitte, die Quelle ihr drumherum, ihr verbindet euch. Wie wird es aber konkret? Wie fließen die Schalen ineinander über? Was folgt daraus? Und hier kommt jetzt die Geschichte von vorhin, diese Parabel, dieses Märchen. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, bin ich dann gespannt zu hören. Keiner von uns ist Jesus, keiner. Um das deutlich zu machen. Nicht, dass ich in 15 Jahren wiederkommen muss und da irgendwas reparieren muss. Du bist nicht der Messias, aber der Messias ist in dir. Eine grundlegende Wahrheit im Neuen Testament. Christ heißt, Jesus in mir. Paulus schreibt das immer wieder, Christus in euch. Das ist das Geheimnis, das ist das Entscheidende. Das ist die Wahrheit. Jesus ist in dir, Jesus lebt in dir. Und wenn ihr das bewusst ist, das verändert ja was. Weil dann ist Jesus nicht nur in mir, sondern auch in dir, und in dem, und in ihr, und in, ja, Jesus ist in uns. Wir sind alles, könnten auch sagen, Christusträger. Denn der andere ist auch nicht der Messias, nein, aber im anderen ist der Messias. Ich würde sagen, das verändert wie im Märchen alles. Wenn dir das klar ist, und Jesus sagt das doch eigentlich auch. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sagen das immer so schön, aber ist dir bewusst, was es das heißt? Jesus ist da, wenn du und ich, wenn wir, wenn ihr euch trefft. Noch zwei Bibelverse, die das bisschen fundieren. Philippa 2, Vers 5. Paulus schreibt, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus entspricht geht es so miteinander um, wie es Jesus entspricht, wie Jesus es vorgelebt hat. In Matthäus 25, da sagt Jesus, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern oder Schwestern, damit meint er tatsächlich die Gemeinde, was ihr getan habt in der Gemeinde einem anderen, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit deinem Glaubensbruder, mit deiner Glaubensschwester. Das heißt, wenn du deinen anderen, hier, deinem Nachbarn, deinem Nebenmann etwas sagst, dann sagst du das Jesus. Wenn du ihm sagst, schön, dass du da bist, dann sagst du Jesus, schön, dass du da bist. Wenn du ihn verletzt oder eine E-Mail schreibst, die nicht so nett ist, weil du ärgerlich bist, vielleicht zu Recht, dann verletzt du Jesus. Was du anderen tust, tust du Jesus an. Behalte das im Blick. Ich bin davon überzeugt, diese Grundhaltung, dieser Blick verändert einiges. Er verändert nämlich deinen Respekt, deine Wertschätzung und deine Liebe. Das, was in der Geschichte so wunderbar deutlich wird. Probier das mal aus. Und vielleicht sagst du, das klingt toll. es klingt richtig. Es klingt gut. Wenn da die anderen nicht wären. So für mich könnte ich das gut leben. Nein, es wird konkret nur mit den anderen und genau mit denen, die da sind. Schau dich mal um. Schau dich mal um. Das sind dir deine anvertrauten Brüder und Schwestern. Und manche sind nicht da. Warum auch immer. Bewusst oder unbewusst. Wie geht's dir mit denen? Ihr seid auf gemeinsamer Reise Richtung Ewigkeit und ihr werdet dann noch eine ganze Zeit miteinander verbringen. Es ist gut, euch jetzt schon miteinander abzustimmen. Es gibt immer Leute mit, denen kommst du besser klar und mit anderen schlechter. Gemeint ist aber kein Sympathieverein, ist keine Freundesklicke, ist kein romantisches, wir sind best friends. Alle verstehen sich dupi. Bonhoeffer hat es in seinem Buch Gemeinsames Leben, was ich wirklich sehr empfehle, wenn man Gemeinde und Gemeinschaft baut. Bonhoeffer zerbricht jedes fromme Wunschbild von Gemeinschaft. Das muss enttäuscht werden. Die Enttäuschung muss weggenommen werden. Nein, Jesus' Gemeinschaft ist was ganz anderes. Es ist Gemeinschaft in, durch und von Jesus Christus. Er ist der, der verbindet nicht unsere gemeinsamen Interessen. Nicht wie es heutzutage in unserer Gesellschaft üblich ist. Jeder verbringt nur noch Zeit mit den Leuten, die eh das Gleiche denken und sagen. In unseren Blasen und Bubbles. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Gemeinde ist der Gegenpol. Gemeinde sagt, wir sind ganz unterschiedlich. Wir würden uns im normalen Leben nie treffen oder zusammensitzen. Aber das Entscheidende verbindet uns. Der Herr dieser Welt ist der, der uns verbindet. Das ist der entscheidende Kontakt. Durch Jesus bist du mit dem und mit ihr und mit ihr verbunden. Wir leben in der OJC-Gemeinschaft, Kommunität. Und ich sage nicht, dass es das alles Leute sind, mit denen ich mich freiwillig treffen würde oder mit denen ich zusammenleben würde. Nein, auf keinen Fall. Ich würde mir wahrscheinlich 95% Prozent nicht aussuchen, wenn ich es könnte. Aber ich merke. Und dafür bin ich dankbar, wir haben eine gemeinsame Basis. Ich komme da hinein in eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die zum Teil seit Jahrzehnten, sind 80-Jährige, die seit über 50 Jahren gemeinsam unterwegs sind. Die haben viel miteinander gestritten und gelitten. Aber sie haben immer wieder aus der Vergebung gelebt und aus der Verbindlichkeit der Zusammengehörigkeit. Ihr seid keine Kommunität, aber eine Gemeinde ist ein bisschen ähnlich. Und ich habe aus der Ferne manches mitbekommen. Nicht alles, wie du gesagt hast, sehr schön. Es gab und gibt Enttäuschung. Es gab und gibt Verletzungen. Manchmal ungute Worte, manchmal auch Rückzug. Manche sind nicht mehr da oder kommen nicht oft oder machen nicht mehr alles mit. Es gibt hier und da Konflikte oder Unterschiede oder auch Vorbehalte und, und, und. Ich kann und will gar nicht drauf eingehen. Aber ich will euch deutlich sagen, Gemeinde heißt ja nicht, dass wir sündlos sind. Wir sind doch Gemeinde der Sünder und wir brauchen die Vergebung. Wir reden doch den ganzen Tag von Vergebung und vom Kreuz Jesu, oder? Das ist doch unser Zentrum. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, sein Blut hat alles bezahlt. Wir dürfen frei werden davon. Aber wenn es dann konkret wird, dass jeder seine Probleme hat, dass wir miteinander Probleme haben, dann wird das irgendwie ganz klein. Wo hat denn das Platz? Wo lassen wir denn einander Sünder sein und vergebene Sünder? Macht es doch praktisch. Lebt doch gemeinsam aus dieser Quelle Jesu, aus der Vergebung. Lebt kein Maskenball, wo man sich was vormachen muss. Lasst einander Sünder sein und bleiben. Das wird so bleiben bis zur Ewigkeit. Lebt aus der ständigen Vergebung. Keiner wird perfekt werden. Wir nehmen einander an in Christus, Römer 15. Und ja, das Anderssein der anderen, das fordert heraus. Nicht angreifen, nicht wegrennen, sondern aushalten, ertragen, barmherzig. Bei uns in der OJC sagen wir manchmal, umarme die Wirklichkeit. Es ist manchmal so, wie es ist. Wir dürfen Fehler machen und wir gestehen das auch einander zu dass einer mal einen Dienst verpasst und nicht da ist. Aber wir gehen auch offen und ehrlich damit um, entschuldigen uns und bitten um Vergebung. Barmherzig und wahrhaftig gehört zusammen. Paulus nennt in allen seinen Briefen immer wieder das schöne Wort Parakaleo. Oft wird das übersetzt mit, ich ermahne euch. Das ist aber zu wenig. Das heißt vielmehr, ich ermutige, ich tröste und ermahne euch. Das steckt alles drin. Das ist doch ein super Wort für unseren gemeindlichen Umgang. Und das geht immer wieder los, immer wieder los mit echtem, empathischen, aufmerksamen Zuhören. Das fehlt mir manchmal. Gott hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Überleg mal warum. Rede einmal weniger, höre einmal mehr. Da ist schon viel gewonnen. Wenn du eine Seesorgeausbildung machst, dann wirst du lernen, 80% sind Zuhören. Es klingt easy, ist es aber nicht. Zuhören ist manchmal anstrengend. Und dann teile auch dein Inneres. Benenne deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Sehnsüchte. Denn all das steckt meistens hinter sachlichen Argumenten. Wenn ihr über Sachdinge argumentiert, diskutiert und streitet, oft geht es um andere Sachen. Gerade, weißt es ganz tief um christliche, geistliche Dinge geht. Aber trotzdem, Gefühle, Bedürfnisse, Sehnsüchte sind nichts Schlechtes. Sie sind da und sie werden da bleiben. Schau immer, wo ist im Konflikt mein Anteil? Wo ist mein Gefühl? Wo ist meine Prägung? Die gelingende, gute Kommunikation ist nicht nur in der Ehe, sondern auch in der Gemeinde ein echter Schlüssel. Etabliert Regeln. Jetzt nicht wie in der Schule, wir machen dies und das, aber wie reden wir miteinander? Das ist ein echter Gamechanger, der verändert wirklich was, wenn wir anders miteinander reden und umgehen. Ich muss nicht alles und ich werde auch nie alles gut finden, was der andere macht, denkt oder sagt. Aber entdecke im Anderen Christus. Entdecke in ihm, dass auch Jesus dort wirkt. Und lass dich auch von dem prägen, wo du denkst, da kann mir eigentlich nichts mitgeben. Lass dich ergänzen, lass dich schleifen, lass dich tragen. Verstehe dich als Teil des einen Ganzen. Sehe dich als eins mit den anderen. Und du bist mitverantwortlich dafür. Wenn du nicht da bist, fehlt was. Deine Meinung, dein Charisma, deine Gaben, deine Präsenz gehört dazu. 1. 12, 25 Gott hat den Leib zusammengefügt, dass die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Rudolf Born, ein alter Theologe, hat mal gesagt, Gemeinde ist eine Seelsorgegemeinschaft. Finde ich gut. Seid füreinander Seelsorger. Meine Grundhaltung, nah bei Gott, nah bei mir, nah beim Andern. Gründerin der OJC, Irmela Hoffmann, ich letzte Woche gehört ein schönes Wort. Sie hat gesagt, die Türe zu Gott und die Türe zum Andern also in der Gemeinde, Bruder und Schwester. Die Türe zu Gott und die Türe zum Anderen sind zwei miteinander verbundene Türen. Sie gehen nur gemeinsam auf oder bleiben gemeinsam geschlossen. Die Tür zu Gott und die Tür zum Anderen sind verbunden. Sie gehen nur gemeinsam auf oder bleiben gemeinsam geschlossen. Johannes macht das deutlich in seinem ersten Brief. Wer Gott liebt, der soll, der muss auch seine Geschwister lieben. Ja, und lasst uns lieben, denn er hat zuerst geliebt. Aber diese Liebe niemals aus uns heraus, sondern erste Schale, Gott ist die Quelle. Mit ihm fängt alles an, alles neu an, auch bei euch, diesem neuen Prozess. Auch für den 20-jährigen Imagine-Körper, den Leib Christi. Imagine, nicht das Bild, das Image ist wichtig, sondern das Imago Dei. Ihr seid das Ebenbild Gottes. Lasst euch von Gott neu füllen. Die erste Schale. Lasst euch füllen. Die zweite Schale. Und dann wird die dritte Schale von allein voll werden. Amen.